0: a 24ª edição do podcast Sobe a Bola. É, dessa vez eu não tô aqui com o Bruno Comenero, tô assim com o Gustavo Angeléas, é, o Bruno não teve um problema de agenda e a gente não podia deixar de passar a trade deadline da NBA que aconteceu hoje, nessa, nesse dia 7 de fevereiro. E aí, Gustavo, beleza?
1: Beleza, vamos passar rapidinho aqui pelos principais jogadores que trocaram de time, só pra dar informação, porque é importante trazer informação. E aí, no programa de quarta-feira
0: que vem, você e o Bruno vão analisar melhor cada uma e falar bastante sobre elas. Beleza, pra só pra quem, quem não lembra, assim o Gustavo ele participou aqui, ele passou aqui pelo nosso podcast 19, aquele podcast que teve uns problemas de edição, assim o, o Gustavo é nosso editor e hoje ele tá aqui cobrindo então, essa ausência do Bruno. E aí galera só pra, só pra constar também aqueles nossos avisos gerais. É, nosso material tá disponível primariamente no site do Sobe a Bola em sobeabola.com.br e o nosso podcast é disponibilizado primariamente no agregador ANCOR, no endereço ANCOR anchor.fm barra Sobe a Bola. De lá ele vai pro é, Castbox, Spotify, Google Podcast, iTunes e por aí vai. Mas vamos ao que interessa, Gustavo? Vamos falar de NBA? Vamos lá. Beleza. Então, galera, é, só pra gente poder passar nas principais movimentações, assim, teve troca pra caramba, desde a troca que a gente já comentou, que foi a troca do Dallas e do Knicks, em que o Porzingis foi parar lá no Texas, tiveram várias outras movimentações, só que a gente não vai conseguir passar por todas, tá? Como a gente comentou, como o Gustavo falou, a ideia é passar para as principais movimentações. Então a gente escolheu aqui três times do leste e três times do oeste para comentar. E aí, assim, o mais interessante desses times do leste que nós vamos comentar é que são três times que estão lá nas cabeças, né? Três times que estão brigando pela ponta da conferência, né, Gustavo?
1: É, exatamente, cara. Essa três deadline serviu para dar certeza para gente de que o leste vai ser ainda mais disputado. Vai ter o pessoal a partir do, do quinto colocado que não vai ser... Não vai ter muita chance, mas do Indiana pra cima, amigo, vai ser briga de foice cada um querendo ver quem chega na final com o Warriors, que muito provavelmente não vai
0: perder, né? É, e aí assim, eu, principalmente os três times que estão ali na ponta foram os que se movimentaram para tentar se reforçar mais ainda, né? E aí com isso eu acho que eu posso dizer que a grande movimentação do dia foi a transferência que levou o Mark Gasol pro Canadá, né? É, cara, essa aí realmente surpreendeu pra
1: caramba, porque eu já imaginava que o Grizzlies fosse trocar o Gasol, mas eu, sinceramente, não esperava que fosse ser pro Toronto. Eu achei que Toronto estivesse satisfeito com o time deles mas conseguiu dar umas peças, não prejudica tanto o banco e traz uma estrela que, porra, o Gasol é incrível e acho que tem tudo para encaixar muito bem nesse time do, do Toronto e ajudar os caras a ter um espírito de mais estrela, que eles talvez estejam precisando, principalmente para não derreter nos playoffs, como
0: eles têm feito nos últimos anos. Isso, só falando como é que foi a troca, né? É, o Memphis mandou o Gasol para o Raptors, enquanto os Raptors mandaram o Jonas Valanciunas, o Delon Wright... CJ Miles e uma segunda, escol uma segunda uma escolha de segunda rodada em 2024, então realmente não foi, não foi assim um preço muito caro para pagar para um jogador no nível do Gasol, a gente sabe que o Gasol já tava envolvido em alguns rumores, desde que saiu aquela notícia de que o Memphis tava meio que disponibilizando ele e o Conley no mercado é, muitas coisas foram faladas, inclusive se falou até numa troca que envolveria Gasol e Conley e que o Toronto pudesse mandar também o Kyle Lowry mas eu acho que, não sei se por dizer Interesse do Memphis, ou se realmente isso foi só um rumor é, passageiro, mas o que aconteceu agora foi uma troca que desfalcou menos a equipe do Canadá, manteve a base forte que eles tinham. Não perderam e nenhum, titular. Um jogador de alto nível. nenhum titular. Nenhum né? titular. O Varanassur não tinha estourado reserva, né? O time titular era Ibaka e quem tava jogando na 4 era o Siaka. Siaka, exatamente. Então, assim. Conseguiram um, um pivô de primeira linha sem perder nenhuma grande peça, né? E aí, um cara que consegue espaçar o, a quadra como a NBA hoje em dia pede, né?
1: Então, foi realmente um movimento ousado e muito competente do... Esqueci o nome do GM deles. Masai Ujiri. Masai Ujiri, exatamente. Que é um cara que parece ser muito inteligente é... e tá muito bem no... Ne... De... Tá sendo ousado, pelo menos, nesse... nesses últimos anos aí do Toronto. Falando em GM, eu acho que a gente podia puxar já o Elton Brands, do Flamengo que cara, que trabalho que esse maluco tá fazendo. Pois é. Conseguiu o Jimmy Butler há um, um, é, um tempo atrás, alguns meses atrás, e agora
0: foi atrás de Tobias Harris e montou um, um, um time titular que, cara, eu acho que não, não fica devendo pra ninguém na NBA. Exatamente. O Philadelphia foi outro time que foi muito agressivo na trade deadline, e assim, tanto o Giri quanto o, o Brand são dois caras que podem ser cotizados ao prêmio de, de executivo do ano, né? É, o Brand é um calouro, tem poucos meses aí que ele assumiu, querendo ou não Acho que 2016 ele estava jogando ainda, acabou de assumir o time agora e realmente foi uma troca muito muito pesada, né? A troca foi é, o Clippers mandou para Filadélfia Tobias Harris, o mito, a lenda Boban Marjanovic e o Mike Scott. O Boban e o Tobias não vão se separar nunca e isso é, isso é um favor que a NBA faz pros fãs. Ainda bem, realmente. E aí, é, o Philadelphia mandou para Los Angeles, o Mike Muscala, que já não tá mais no Clippers, a gente vai fazer só um comentário rápido sobre isso depois, é, o Wilson Chandler, por conta de salário, o Landry Schammett, que aí talvez seja uma, uma peça que eles podem perder, mas que não é uma peça fundamental, é, uma escolha de primeira rodada em 2021, que vem de Miami, uma de segunda rodada também em 2021, 21, e uma de segunda rodada de 2023, ou seja, eles mandaram muitas peças, mas conseguiram o Tobias, que tem sido um jogador aí que foi cotado até para o Star Game, né? É, eles
1: conseguiram trazer uma peça muito interessante e estão conseguindo se blindar para caso não queiram renovar com Jimmy Butler, que é um cara que teve alguns problemas lá com o Brett Brown, é, com o Embiid também, parece que não deu tão bem assim. Tem umas certas questões que... O, o Butler é uma mala, né? Vamos, vamos ter que falar isso aqui. E, mas, de qualquer forma, eles conseguiram trazer um cara que, se eles ano que vem quiserem, na próxima temporada eles podem renovar o Tobias e deixar o Butler, o Butler ir. E outro, movim, outro movimento
0: que o a Defa conseguiu foi se livrar do Markel Fultz, né? Exatamente. É, eles fizeram uma troca com o Orlando Magic, é, assim, realmente desistiram aí do Fultz e aproveitaram talvez que o Orlando tivesse desesperado atrás de, de, de um, um armador, né? Porque o time tava desfalcado, o time tinha só o Grant lá pra posição 1, é, além disso, como é o nome daquele veterano que tá lá, cara? Não é o Chevy Mack, não é o cara... A, a, a galera que escuta a
1: gente tá gritando o nome do cara agora. E a gente não lembra. Deixa pra lá, <risos> vamos
0: lá. Então assim, aproveitar, aproveitaram que o, o Orlando tava louco atrás de, de querer um armador. E aí conseguiram realmente fechar essa troca pra poder se livrar do Fultz. E receberam... É nessa troca um jogador que pode ser muito útil aí para vir do banco é, é, lá em Filadelfia, né, que foi o Jonathan Simmons, além de conseguir duas escolhas de draft. Então, se eles cederam três escolhas para conseguir o Tobias, eles nessa troca do Fultz recuperaram mais duas escolhas, uma de primeira e uma de segunda rodada. Então, é, querendo ou não, foi um movimento mais um movimento certeiro do Brand, né? Sim, cara, eu achei essa troca sensacional por parte do Filadélfia.
1: Eu vi até o Guilherme Tadeu do Café Belgrado aí que tá sempre participando com a gente falando no Twitter que ele achou que o Philadelphia recebeu pouco. Mas, cara, o Fultz, ele virou meme, né, cara? Essa parada dele não conseguir jogar e tudo mais virou meme. Ele tá machucado nesse momento, não se sabe o que vai acontecer com ele. E eu acho que eles conseguiram um jogador que vai ajudar e muito o Philadelphia porque um dos grandes problemas do time é o JJ Redick ter que marcar os armadores porque o Ben Simmons ou vai marcar o, os caras da posição 4 e 3, ou então vai marcar os armadores. Quando ele marca um armador, sobe pro Redick marcar um 4, 5 ou 3 e ele não consegue. E quando ele tá marcando os caras mais altos, ele, o J.J. Redick não tem velocidade pra marcar os caras mais baixos. Tipo um Kyrie Irving, tipo um Kemba Walker da vida. É impossível ele marcar esses caras. E eu acho que o Jonathan Simmons vai ser fundamental pro time nessa reta final aí do, da temporada para conseguir marcar esses caras. Porque ele é muito bom defensor, tem o estilo do, do Popovich entranhado no DNA de basquete dele e o Brett Brown tem armado uma defesa boa, também foi é, assistente do Popovich então cara, eu acho que foi uma troca muito boa, de, eu acho que eles conseguiram mais do que
0: eu esperava até pelo, pelo Fultz. E aí conseguiram mais duas trocas menores, uma delas foi uma, uma, uma troca por dinheiro que eles meio que compraram, o Malat Richardson do Toronto mas com isso eles conseguiram ter uma, uma escolha de segunda rodada, então foi mais uma escolha que eles conseguiram agregar e e conseguir o James Ennis do Houston, né? Que é um cara que, assim, talvez antes da temporada o pessoal esperasse mais dele, tem sido uma decepção lá em Houston, mas que também nessa rotação aí de Filadélfia pode contribuir bastante e, só, e de, pra isso ele teve só uma swap, uma troca de posição de uma segunda rodada em 2021, ou seja, também foi praticamente de graça, né? É, exatamente, cara, eu acho que o Filadélfia foi o time que melhor se movimentou nessa 3 Deadline aí. Né? É, concordo contigo. E aí pra fechar o terceiro time que a gente queria comentar do leste, é a troca do Chicago Bulls com o Autoport. Não, não, desculpa, brincadeira. <risos> <risos> mas a terceira movimentação que vale citar é uma movimentação menor, mas foi também o Milwaukee Bucks se reforçando, né? O Bucks mostrou que também não tava ali é, satisfeito em se man... simplesmente manter o elenco que já tá, pô, liderando a conferência, é, montar um time massa em volta do Giannis, com o Mike Banderhauser é, brilhando no banco, e aí eles conseguiram fazer uma troca duas trocas, né? Primeiramente eles mandaram o Tom Maker, que tinha pedido para ser trocado para Detroit e conseguiram o Stanley Johnson e depois conseguiram mandar o Stanley Johnson para os Pelicans e conseguiram trazer o Mirotic que é aquele cara que também vários rumores envolviam o nome dele, porque se o time quer ganhar, é, não quer ganhar tem que trocar o Mirotic, né? Que nem o Busco fez ano passado.
1: <risos> é, cara, eu achei essa, esse movimento do Bucks excelente também. O Mirotic é um cara que não é... Você não tem como montar um time em volta dele, mas ele, tendo um time bom como estrela, ele ajuda muito, consegue jogar tanto na 4, quanto na 5, quanto na 3, é, chuta de 3, ajuda na defesa. Então, eu achei um movimento muito bom para um time que já estava bom e resolveu ousar ainda mais para ir longe nessa disputa. Aí da Conferência Leste.
0: É, se você pensar, a, a segunda unidade dos Bucks agora pode, pode, pode ter, entrar em quadra com o Merutite aberto de um lado, o Iliasov aberto do outro e o Garrafão aberto pro Giannis é, infiltrar, então realmente, além deles já terem o, o o Robin Lopes o Robin Lopes, não, o, desculpa, Brook, o Brook Lopes, Lopes que, tá, que tá jogando pra caramba de três, tá com um aproveitamento muito bom e tá se passando na quadra trouxeram mais tem mais duas opções de homens grandes com a mesma característica, né, então realmente o House tá criando aí o, o estilo que ele queria em Milwaukee, não é à toa que eles estão lá nas cabeças, né. É, vai ser um
1: time muito interessante de assistir e teve até uma alfinetada de brincadeira, lógico, do Robin Lopes, que falou que o Mirotiti, coitado, agora vai jogar com o irmão, com irmão pior, né? Ele falou, ele falou que ele
0: teve o privilégio de jogar com o melhor Lopes e agora vai jogar com o pior. É, típico do rolo que é um cara que também tá aí na, na, na lista de jogadores que podem sofrer buyout, né? Além do, go, do assim, temos nomes como Wesley Matthews, que ainda tá aí, aí sendo cogitado ser dispensado pelo New York Knicks, o Marcin Gotá ser dispensado pelos Clippers, o Ennis Kanter também pode ser dispensado pelo, pelos Knicks, é, Teodosic também deve, deve rodar, mas assim, então o, o rolo é um cara que pode ser, ser dispensado aí nos próximos, nos próximos dias.
1: É, isso é importante a gente falar, porque a 3 Deadline passou mas agora vai chegar a época dos buyouts, né? Que a galera com contratos Exatamente. altos vai começar a ter esses contratos cancelados e muito time vai querer ver. Vai querer pegar um desses caras aí, principalmente os arremessadores de três que eu acho que é tipo o Wesley Matthews, do, que recebeu o buyout do Knicks e deve assinar com o Pacers. É, caras nesse estilo assim, um pouco mais velhos, arremessadores, que tem alguma coisa de uma defesa, a liga vai pra cima desses caras. É,
0: outro time também que deve, deve olhar pro mercado aí de buyout é o Houston, né? Por exemplo, liberou o Ennis, fez algumas movimentações menores, tudo indicando que eles devem estar buscando alguém pra reforçar a rotação deles. Vamos ver o que vai acontecer. Mas já que a gente, já que a gente falou do Houston, Vamos passar para a conferência Oeste. Né? e assim, diferente do Leste, os times que estão na ponta não se movimentaram. É, seu Denver Nuggets aí ficou tranquilo observando. O Golden State também ainda não é o momento deles agirem. Eles talvez hajam mais uma vez no mercado aí de agentes, agentes livres dispensados. É, então, assim, as trocas que eu gostaria de comentar. Vamos ver se você se você tem alguma outra sugestão. Seriam trocas é, de times que estão brigando com, ou para poder ficar mais para baixo ou tentando se achar que é o caso aí do Los Angeles Lakers, né? Afinal, o Lakers foi um time mais comentado aí nos últimos dias, tem todo aquele hype do LeBron James, tinha toda a questão envolvendo o desejo do Anthony Davis de ir pra lá, e o Lakers acabou conseguindo apenas duas trocas. E quem foram os dois grandes reforços do Lakers nessa trade deadline, Gustavo? É, cara,
1: eu, eu não prefiro nem falar, cara, manda você porque eu, eu me abstenho de comentar. <risos>
0: Mike Muscala que a gente comentou que saiu de Filadélfia para Los Angeles Clippers, acabou indo parar nos Lakers. E Red Bullock, que veio do Detroit Pistons. Cara, o Red Bullock
1: é um daqueles jogadores que dá raiva de assistir. O cara é muito burro. Ele faz um, umas <risos> coisas inacreditáveis. E o Mike Muscala é um cara que ele é útil, um fundo de banco. Você não, não, não... No Filadélfia, tava dando tudo errado. De, de, quando o Jimmy Butler foi lá pra, pra, pra Filadélfia, o Mike Muscala ganhou um papel muito maior no time e sempre dava errado, porque ele ia mal na defesa e não acertava a bola de três. Um cara que não consegue fazer o que ele, o que ele era pedido. E aí o Lakers troca o o Zubat que é um cara que tinha ido bem que jogou pra caramba contra o Golden State pra, pra pegar esse cara é, é confuso é, é, eu, eu acho que a direção do Lakers tá muito confusa saíram notícias aí de que o Pelicans tentou negociar com o Lakers
0: só pra gerar discórdia <risos> no vestiário do Lakers e parece que conseguiram teve aquele atropelamento do Indiana Pacers aí em cima do time na terça-feira né absurdo é e os caras
1: estão no décimo na décima colocação aí da conferência oeste então é vão ter que ter muita conversa aí para ver se chega nos playoffs porque Lebron falou dos playoffs é pra vender todo mundo e recomeçar do zero já no que vem.
0: É, foi a pior derrota da carreira do LeBron, a derrota por 42 pontos diante do Diana Pacers que vinha em crise total depois da lesão do Oladipo, né? Então, realmente foi um jogo marcante. Então, só pra comentar, é, pra receber o Red Bull, que eles trocaram é, o garoto lá, o Svi Mi, 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 Opa, Mihailuk. Mi, Mihailuk, esse aí, é, que é um cara também que jogava de perímetro e tal, então, querendo ou não, uma reposição de estilo de jogo, mas trocaram um moleque por um veterano aí já rodado e que nunca brilhou tanto assim na NBA e na troca que eles conseguiram o Muscala, como você já comentou eles mandaram o Evi Kazubat, que foi uma grande surpresa e mandaram o Michael Bisley que é um cara que começou sem espaço no time depois entrou na rotação e de repente agora foi trocado aí surpreendentemente não se sabe se foi uma tentativa de uma movimentação que eles não conseguiram na sequência, sei lá ou o grande rumor também que tem acontecido que inclusive hoje soltou esse é de que esse movimento foi, foi pra abrir um espaço é, no elenco para fazer o Carmelo Anthony, né? É, verdade. Que também é uma certa incógnita.
1: O cara tá sem jogar desde o começo da temporada... Tem que ver como é que ele vai se colocar nesse elenco, porque é um elenco jovem, é, com Lebron e Rondo, tem que ver como é que vai ser, porque vai ter briga de ego também, que o Carmelo não é fácil, é, tá, tá complexa a situação aí do, do Lakers, vamos ver,
0: tem, temos que ficar atentos para ver se eles vão conseguir se acertar a tempo de ir pros playoffs. E aí os outros dois times que eu queria comentar, são dois times que assim, a gente, a gente tá vendo que eles estão meio que pensando pro futuro, e meio que, sei lá, na minha opinião, meio que desistiram dessa temporada. É o primeiro é o Dallas, que já tinha conseguido aquela troca lá para conseguir o Porzingis, que só vai jogar no ano que vem, e que também conseguiu fazer mais uma troca ontem, que foi se livrar do salário do Harrison Barnes, né? O Barnes foi para Sacramento em troca do Zach Randolph, que é um veterano que também deve ser dispensado é do Justin Jackson, então assim com certeza não foi uma troca pra agora, e sim pensando no futuro, né?
1: É, exatamente o... o Dallas o Dallas tá numa posição confortável porque com essa troca do Porzingis, eles se estabeleceram que esse ano é dar tempo pro Don dar a bola pra ele, pra ele pegar para ele pegar experiência, pegar tempo de quadra, pegar físico então eles se livraram do Harrison Barnes que eu achei que eles não iam conseguir fazer até o final do, do contrato e pegaram
0: dois caras aí que se não dispensavam, ajudaram é, e tem que lembrar também que assim, caso a posição do draft deles fique até a quinta, aí depende muito de sorte também, né? porque tem muito time ruim na temporada, eles mantêm a posição do draft e só mandam a, 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 a escolha do ano que vem pra Atlanta, né? aquela, aquela escolha que eles mandaram pelo Dontich, se for de 1 um a 5, ela é protegida pro ano que vem. Então, realmente vale a pena perder pra tentar até manter a posição do draft. É, exatamente. E aí o último time que eu queria comentar, que pelo, pela minha análise também é um time que meio que abriu mão pra pensar no futuro, foi o Los Angeles Clippers, né? Que já tinha perdido o Tobias Harris nessa troca pro Butler que a gente ou pro Butler não é, para o Philadelphia que a gente já comentou né o Tobias foi para lá e além disso eles fizeram mais algumas trocas que acabaram liberando espaço então eles trocaram Avery Bradley que foi para Memphis e receberam o Jamaica Green e o Garrett Temple dois veteranos ali que também devem chegar só para ocupar o espaço no roster esse ano depois é, não devem ficar por lá e aí trocaram o Michael Muscala que tinha chegado pelo Brizley que a gente já comentou, que também é um contato esperante, e pelo Zubat, que é um, um jogador jovem e de contato barato, então com esses movimentos que eles estão fazendo, eles ainda, ainda podem dispensar o Gortar é, e o Teodosic, eles vão ter muito espaço em folha o ano que vem, inclusive para tentar buscar o Davis, né, porque o, o, os Clippers estão entre os times que o Davis listou como possível time que ele poderia assinar uma extensão caso ele fosse pra lá, né É, o Clippers
1: tudo indica que eles vão atrás de jogadores é, jogadores grandes na, na free agency porque eles tinham feito essa que o pessoal estava chamando de reconstrução mais bem feita do mundo porque parecia que ia ser arrasada e do nada eles tinham um time competitivo mas tiraram todo mundo, ficaram só com os jovens e vão devem correr atrás de Anthony Davis, Kyrie Irving, toda essa galera aí que que vem, que na próxima offseason vai estar disponível, eles vão correr atrás deles usando a cidade de Los Angeles como um grande atrativo, como um grande atrativo, rivalidade com LeBron, é, acho que eles vão tentar seguir o caminho que o Knicks está tentando fazer também, de pegar algum jovem bom no, no draft, os jovens que ele já tem, porque eles têm o Shy Guild, os Alexander, que é bem bom, já, to, já nessa temporada evoluiu bastante já e deve evoluir mais a temporada que vem. Tem o Montrez Harrell, que é excelente, tem uma fisicalidade enorme, defende pra caramba e devem ir atrás de estrela, cara. pegar, Aproveitar a quantidade de jogador sem contrato que vai ter aí para para assinar com estrelas e ver se eles voltam aos playoffs como tinha na época do Chris Paul e do Blake Griffin.
0: É, e além do Davis já foi ligado ao time dos Clippers, o nome do Kawhi e o nome do Jimmy Butler. Então assim, realmente eles parece que eles têm margem para buscar alguém. É, a direção deles tem tem sido bem vista nos últimos anos para cá. Desde que teve a troca do dono, o time melhorou muito. É, o Jerry West está fazendo um trabalho legal lá como cartola e assim. O único grande contrato que eles ainda têm para ano que vem é o do Garinari. Vai que eles conseguem trocar o Gallinari aí na off-season, aí realmente eles vão estar com o cap aberto para trazer se não um, dois jogadores com contratos é, bem altos.
1: É, e o Galinari, mesmo, mesmo se não for dispensado ou trocado pelo Clippers, é um jogador que ajuda muito. Ele ultimamente tem jogado na posição 5 e tem sido aquele que eles chamam de stretch 5 que pouco fica no garrafão, mas arremessa muito de 3 e ajuda pegando rebote. Ele tem jogado bem porque tá saudável. Ele Saudável é muito bom, só tem que ver se vai se manter assim, porque o histórico de lesão
0: dele é muito, é muito extensivo e do Clippers também. Isso, então assim, é, tem mais algumas trocas menores que eu vou só citar rapidamente aqui, como o Ivan indo para lá em Houston para tentar ajudar ali a rotação é, do perímetro do time e ajudar um pouco na marcação. Boa troca. É, o Rodney Hood foi pra porta, então o cara também pode ajudar na rotação do time ali se ele se mostrar aquele jogador mais do tempo de Utah do que do tempo de Cleveland. Troca em Sousa. é. <risos> É, não vai ser uma diferença grande, mas pode ser uma ajuda o é, que mais que dá pra citar aqui como troca importante eu acho que só essas, cara, eu acho que ah tem o Phoenix Suns, né, que conseguiu se livrar do Ryan Anderson e trouxe o Tyler Johnson e o Wayne Ellington, que também pode ser excelente dispensado excelente troca,
1: e excelente troca cara, o Tyler Johnson é muito bom jogador e
0: o Phoenix Suns tava precisando demais de um jogador na posição dele e aí o último comentário rápido, que eu até brinquei aí teve a troca do Chicago, né, o Chicago é, já tinha trazido o Cabarro, Luau Cabarro, do, do... Oklahoma, no, com isso ele tinha dispensado o Carmelo, que foi a grande, grande movimentação, foi dispensar o Carmelo, o Carmelo, e aí trouxe o Autoporter do, do Wizards, em troca do Jabari Parker e do, do Bob Portes, além de uma segunda escolha, então essa aí foi um pouco questionada nos grupos que eu tô, inclusive, da galera do Chicago, o pessoal tava questionando muito, mas o Jim Bolling já veio a público hoje alosear muito o, o jogo do Autoporter, né? É, mas eu acho que o principal é esse livrar do Jabari Parker, que
1: claramente foi um erro oferecer essa grande para ele, os caras não quiseram nem esperar acabar a temporada pra,
0: pra não pegar a Team Option e já se livraram dele. Beleza, eu acho que assim, do, da de deadline era isso que a gente ia comentar, mas eu queria trazer só mais um comentáriozinho pra você pra gente, a gente fazer mais, um, mais uma análise. Hoje teve também a questão do draft do, do, do All Star Game, né, a escolha dos capitães. E eu não vou falar do draft como um todo aqui não, acho que isso a gente pode tratar no programa da semana que vem. O draft mais importante foi quarta-feira agora, que rolou entre você e o Bruno, esse é o que importa. É, foi mais legal. Mas assim, só dois comentários. Primeiro, das seis primeiras escolhas do LeBron James, você sabe quantos jogadores que vão ser free agents ele escolheu no início, assim? Não. Ele, ele escolheu quatro jogadores que vão ser ou free agents ou vão ter uma play option. Escolheu o Anthony Davis que pediu pra ser trocado e só o James Harden que é um cara que tá sob contrato. Então, ele levou o Duran pro time dele, levou o Kyrie, levou o Kawhi, o Anthony Davis e o Clay Thompson. É o um cara um pouco esperto, né? É,
1: cara, tu pode falar muita coisa do Lebron uma burra, ele não é
0: e quando ele escolheu
1: <risos> o Anthony Davis o Giannis até deu uma sacanhada nele perguntou se não era tempering que ele tava fazendo
0: é não é, 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 é uma situação até seria cômica se não fosse trágica é. esses rumores todos e ele leva o cara pro time do All Star Game e aí também falando sobre essa, esse, esse GM Lebron James aí que é muito comentado ele ainda surpreendeu todo mundo conseguindo uma troca no draft do All Star Game é, né, isso, isso foi legal, isso foi Isso foi impressionante, tipo, ele tinha... Na, na hora que o Giannis escolheu o Ben Simmons, o, o Lebron deu uma chiada lá, deu uma reclamada, pô, você roubou minha escolha e tal, e aí depois ele propõe uma troca e manda o Westbrook e consegue levar o Ben Simmons pro time dele, né? Acho que só o Lebron pra eu conseguir um negócio desse. É, e agora o Westbrook vai
1: jogar com o Embiid. Eu quero ver muito como é que vai ser isso, porque os caras tiveram uns desentendimentos aí e o Embiid gosta de aparecer, o, o, o Westbrook também. Alguma coisa vai ter, né? se ele vai fazer pazes, ou então de fingir que vão brigar, alguma coisa vai ter, acho que vai ser legal acompanhar.
0: Legal, interessante, ele ia jogar com o Duran, e acabou que ele vai jogar com o Embiid então, é. a, treta, a, treta, a treta pode ser minimizada, ou pode acontecer de outra forma aí dentro do mesmo time <risos> mas beleza, Gustavo, então assim, legal a gente, a gente conseguir bater esse papo aqui não dava pra deixar passar em branco a treta de Deadline né? é, pena que o Bruno não pôde participar a gente até, até tinha combinado de conversarmos nós três mas ele realmente não conseguiu então queria te agradecer aí por bater esse papo comigo hoje, espero que a galera goste e semana que vem a gente volta pro esquema normal do podcast, né?
1: Isso aí é, comentamos rapidinho aqui só pra só para ter um comentário e na próxima quarta-feira a gente volta com você e o Bruno fazendo análises mais completas, falando
0: de performance da semana, bolão e tudo mais. Beleza, então tá abração e até sua próxima participação especial, valeu! Valeu, abraço!
1: O podcast foi editado por Gustavo Angeléas.